0: 欢迎来到《瓦官磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学第五章第一节：意识的一般概念。在心理学发展早期，意识曾经是心理学研究的中心问题之一。一些心理学家认为，心理学的目的就是研究心理的结构，构成心理和意识内容的元素，以及把各元素组合为意识内容的基本规则。二十世纪初。行为主义强调心理学研究的客观性，以人们外部可观察的行为作为研究的对象，把意识完全排除在了心理学研究的范围之外。直到二十世纪中叶，认知心理学兴起以后，心理学家才重新将人的内部心理过程作为研究对象，从而恢复了意识在心理学当中的地位。除了认知心理学以外，其他方面的一些研究也推动了意识研究的发展。1929年，汉斯·伯杰发明了脑电图仪，为心理学家研究意识提供了新的手段。我们可以通过记录脑部生理电流的变化，来探讨人脑的内部过程。20世纪60年代，斯佩里关于裂脑人的研究也大大促进了我们对于意识的研究和思考。二十世纪六十年代以来，心理学家对催眠和精神活性药物引发的意识状态做了大量的研究。同时，以马斯洛和罗杰斯为代表的人本主义心理学充分肯定了个体的潜能和价值，个体被认为是独一无二的，可以通过意识执行其意志和愿望，意识经验因而受到特别的重视。而认知神经科学将人的认知过程、神经机制以及病理学的临床发现结合起来，从而提供了一种综合的视角，进一步推动了意识研究的发展。那什么是意识呢？意识它其实是一个古老而又难解的谜。迄今为止，人们对于意识还没有找到一个令人满意的定义。就心理状态而言，意识意味着清醒。警觉、觉察、注意，就心理内容而言，意识包括可用语言报告出的一些东西，比如对于幸福的体验、对周围环境的知觉、对往事的回忆等等。那在行为水平上，意识就意味着受意愿支配的动作或活动，与自动化的动作正好相反。比如早上我们起床以后，一个人在选择穿哪一件衣服时。是受意识支配的，而穿衣服的动作本身通常是自动化的，不受意识的控制。在更高的哲学水平上，意识是一种与物质相对立的精神实体，由思想、幻想、梦等等构成。意识概念本身很复杂，它可以从不同的角度进行理解。第一，意识是一种觉知，在这个意义上啊。意识就意味着观察者觉察到了某种现象或事物，比如说外语老师刚刚修整的新发型，你的好朋友对你的文章的评价，从随身听传来的最优美音乐等等，你能觉察到这些外部事物的存在，说明你意识到了他们。同样，人也能觉察到某些内部状态，比如说疲劳、焦虑、饥饿等等。人还能觉察到时间的延续性。和空间的广延性等等，这就是说明意识是一种觉知。第二呢，意识又是一种高级的心理功能，在这个意义上，意识对于个体的身心系统起到了统合、管理和调控的作用。这就像在机器人或人工智能这样复杂的信息加工系统当中，通常需要一些特定的功能对系统进行控制和调节。这种控制和调节。对系统的正常运行是有重要作用的。换句话说，意识不只是对信息的被动觉察和感知，它还具有能动性和调节作用。第三，意识是一种心理状态，它可以分为不同的层次或水平，比如说从无意识到意识，它是一个连续体。另外，意识还存在一般性的一些变化，比如说觉醒、惊奇。愤怒、警觉等等，这就是说明了什么是意识。意识是觉知，意识是一种高级的心理功能，意识还是一种心理状态。那什么是无意识呢？无意识呢，又被称为潜意识，它是相对于意识而言的，是个体不曾觉察到的心理活动。按照精神分析学派弗洛伊德的观点，无意识包括了大量的观念。愿望、想法等等，这些观念和愿望因为和社会道德存在冲突而被压抑，就不能出现在我们的意识当中。如果把人的心思比作一座冰山的话，那么人的意识便是露出水面的冰山顶端，它只占人的心理很小的一个部分。大部分的心理活动或过程，它是无意识的。认知心理学认为，无意识主要用于完成一些背景任务。比如说，筛选各种感觉信息，在我们面对大量信息时，无意识它可以对这些信息进行监控、分类和存储。那么常见的无意识现象有以下三种：第一个是无意识的行为，有时人的行为，特别是那些已经自动化了的行为，它是不受意识的控制的。比如说你在骑自行车时，一个人可以毫无困难地去思考其他的问题。或跟别人交谈，而没有意识到自己是怎么样去维持这个车的平衡的。那么在日常生活当中，我们也有许多小动作，比如说挠头发啊、摸脸，这些都是无意识的动作。如果把这些日常活动拍摄下来，再播放给自己看，人们常常会对自己的行为感到惊讶。这就是无意识的行为。第二个呢，就是对刺激的无意识。人在活动的时候啊。有时没有觉察到对他们的行为产生了影响的事件，而实际上这些事件对他们的行为产生了或大或小的影响。比如说，在麦凯的一项研究当中，用耳机向被试的两耳呈现不同的材料，要求被试只听其中一耳的内容，而尽量避免听另一耳的内容。在要求被试听的材料当中，包含了一些歧义词，啊、呃，它的含义是不确定的。比如说，在句子当中 ，they threw stones towards the bank yesterday。那么，这个当中 ，bank 就是一个歧义词，它可以说是银行，也可以说是河岸。每当 bank 一词呈现在追随耳时，给另一个耳朵呈现一个可以帮助确定歧义词词义的单词，比如说 money 或者是 river。随后要求被试解释听到的句子的含义。尽管啊，被试根本不记得呈现在非追随的单词是什么，却明显倾向于将其义词解释为与该单词有联系的词义，这就是对刺激的无意识了。第三个就是盲视，有一类对刺激的无意识觉察是由脑损伤引起的，叫做盲视。曾经有报道过一个案例，就是一个大脑皮层第十七区受损的病人。他视野的绝大部分变成了一个大的黑点，尽管他没有办法觉察到，也报告不出呈现在这个大黑点的刺激，但可以对呈现在这个黑点内的不同刺激进行区分，超过了概率水平哦，就说明尽管该病人看不到刺激，却也可以对刺激进行一定程度的信息加工，这就是无意识。我们再来看一看意识的局限性以及它的能动性。意识经验呢有一定的局限性，有许多作用于人的感觉器官的事物或刺激，人是意识不到的。比如说，我们看不见波长超过一定范围的光，也听不见频率低于特定范围的声音。这种局限性通常是由感觉器官的特性决定的。另外，当我们专注于一件事情的时候，通常对其他事情会视而不见。在同一时间内，也可以进入意识的信息量是有限的。意识很难在同一时间内容纳过多的东西。有人就认为，意识的局限性源自认知加工过程。人能同时意识到哪些东西或者多少东西，与认知过程的性质和认知技能的熟练程度是有关的。比如说，我们在看电视的时候，可以毫无困难地看到画面并同时听到声音，而要同时听两种音乐就比较困难了。经过训练以后。我们也可以提高在同一时间内意识到更多事物的这种能力。意识到另一个特性是它的能动性。人看到的东西不限于外界的刺激，有时候我们还可以看到、听到、触摸到和意识到事实上并不存在的东西。比如说，我们人眼当中有一个盲点，人不能看到落在盲点上的物体，也意识不到在自己的视野当中有这样一个小区域。说明人所看到的并不完全是世界的本来面目。另外，有些人会在特殊情况下产生幻听、幻视等等的幻觉，也就是看见并不存在的物体，听到并不存在的声音。总之啊，意识它不是被动的反映世界，人可以有限度的超越外部的信息内容，在其范围之外构建他们的意识内容，但不能过分强调意识的这一特性。尽管人有时会出现幻觉，但在大多数条件下，外部世界仍然限制着意识经验的内容范围。最后，我们再来看一下生物节律的周期性与意识状态。意识状态的变化是与个体身体功能的周期性变化密切相关的。对意识状态的理解应该联系它的生理机制，也就是人体的生物节律。人体的基本生理活动过程和心理状态的周期性变化，就是我们说的生物节律了。这种周期性的变化会对我们的生活产生重要的影响。在一般情况下，生物节律以一天为一个周期，但有些生理活动的周期要短一些。比如说，在睡眠当中，做梦的时间基本上以90分钟为一个周期，有的生理活动周期则要长一些。比如说，女性的月经周期约为28天，大多数人都能意识到他们的精神状态、精力和心情在一天当中的波动和变化。这些波动和变化与他身体内部生理过程的变化是有关系的，比如说荷尔蒙的分泌、体温、血压等等。对于多数人来说，这些生理活动在下午或者傍晚时达到最高水平，而在凌晨时水平最低。但是个体间也有很大的差异，不同的个体他们的变化模式是不同的。一般来说，当体温及其他的一些生理指标达到一天当中的最高水平的时候，个体的工作效率是最高的。对于体力劳动来说，这种联系尤其明显；而对于脑力劳动来说，这种联系要弱一些。位于下丘脑的是交叉上核。对于人体的这种生理功能及其心理状态的周期性变化起到了关键的作用。事实上，它像一个超生物钟，让其他的内部生物钟互相保持同步。这个神经核的活动可以促进或抑制松果体的活动。松果体分泌褪黑激素，褪黑激素是一种影响很广的荷尔蒙，它起到镇静的作用，可以减少机体的活动，增加疲劳感，促进睡眠。视交叉上核对于视觉刺激输入是非常敏感的，白阴的光线可以激活这个神经核，抑制褪黑激素的分泌。与此相反，黑暗它是能够增加褪黑激素的分泌，因此我们在白天会感到精力充沛，夜里就感到疲倦。而当视交叉上核受损伤或它与眼睛的神经通路被破坏时，这种日夜交替的生理周期就会消失。人为的改变褪黑激素的水平，也会影响个体的生物节律。盲人由于不能根据外界光线感受昼夜交替，因此他们的生物节律通常与太阳活动周期同步，会出现夜间失眠或白天困倦的情况。适时适量的使用褪黑激素，可以调整盲人的生物钟，使之能够白天不瞌睡，晚上睡得香。另外，也可以用褪黑激素来治疗失眠，调整睡眠周期。恭喜你，又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。